0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada Una Iglesia a tu Medida presenta Tiempos de Restauración Tiempos
1: de restauración. Aleluya, muy buenas tardes, bienvenidos Te voy a invitar a que tomes su lugar un momentito y vamos a prepararnos para recibir la Palabra del Señor Hoy es un día bueno, ¿cuántos dicen amén? Dios ha estado con nosotros durante toda esta temporada al menos yo estoy muy feliz porque Dios nos ha estado hablando mucho como iglesia durante todos estos meses. Tuvimos un gran mes en el mes de enero, que fue el mes de las primicias. Dios nos enseñó muchas cosas importantes en esa temporada. Febrero, el mes del amor, el amor del Padre que conocimos de una forma diferente, sobrenatural, de una forma mucho más amplia a lo que habíamos percibido originalmente. Tuvimos marzo, el mes de la pasión, que fue un gran mes, fue un gran tiempo de parte de Dios, Dios nos habló, estamos cerrando lo que es abril y el mes de la resurrección que también ha sido un gran mes para nuestras vidas, pero la Biblia dice que la senda de los justos, la senda de los hijos de Dios es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día que es perfecto entonces yo entiendo que cada vez que Dios hace algo en nuestra vida Empieza de menos a más Y si en enero fue bueno, si febrero fue bueno, si marzo, abril Imagínate lo que Dios va a hacer en el mes de mayo en nuestras vidas Imagínate lo grande que va a pasar, lo hermoso que va a suceder En el mes de la instrucción Mayo, mes de la instrucción y vamos a entrar en esta nueva etapa como iglesia la instrucción es un término que Dios ha utilizado desde la fundación del mundo la Biblia dice que todo lo que hay en el cielo, en la tierra cuando Dios lo creó dijo que se haga el cielo y se hizo el cielo que se haga el mar, se hizo el mar, que se hagan los animales, se hicieron los animales es decir, Dios dio la instrucción y sucedió Dios desde siempre ha estado instruyendo a la tierra, a la, a, a la familia, a los hijos de él. Todo el tiempo Dios ha estado hablando. Dios dice, se ha hecho y se hace. Es decir, da la instrucción y se realiza. Como definición, la palabra instrucción dice el diccionario que es una guía de pasos para desarrollar un procedimiento y lograr un resultado satisfactorio es una guía de pasos para desarrollar un procedimiento y lograr un resultado satisfactorio por medio de un lenguaje claro y directo es decir cuando dios habla y da una instrucción lo dice vas a hacer uno, dos, tres, el resultado va a ser esto y no te queda ni la menor duda de lo que te está diciendo lo dice con tal claridad y con tal eh, dirección en el sentido de que es muy claro y muy directo que no nos queda duda. Sin embargo, la mayoría de las personas lamentablemente no somos capaces de seguir una instrucción. Triste, pero así es. Cuando tú y yo estamos armando un equipo en la casa o estamos armando un aparato o estamos poniendo lo que usted guste y mande, todo viene con un instructivo. Levante su mano. ¿Quién lee el instructivo antes de armar cualquier cosa? <risa> Seamos honestos. Lo bueno es que hay pura gente sincera. Nadie, ¿no? Estamos armando y todo, vemos el instructivo. Lo primero que hacemos es, "Ey, Va para allá y, y empezar a armar. Tenemos un juguete y, ¡fum! El instructivo al, al lado. Empezamos a armar. Pero sabes qué es lo que siempre sucede? es que la mayoría de las veces no nos queda, el equipo no queda, el sonido no, no, no jala como debe jalar, la televisión no se ve como se debería de ver, el juguete no funciona como debería funcionar, la herramienta no opera como debe de operar. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las veces no leemos el instructivo. ¿Por qué? Pues porque no sabemos seguir una instrucción y nos aventamos el clásico. Ya no puedes, no quedó, no funciona y te avientas el clásico comentario. A ver, pásate el instructivo. Ah, vamos a ver si dice algo de lo que nos está pasando. ¿Y qué es lo que sucede? Obviamente dice todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es un instructivo. ¿Sabes que la Biblia, la palabra de Dios es exactamente lo mismo? y sucede lo mismo, echamos a perder nuestra vida, echamos a perder nuestra relación familiar o en el matrimonio o nuestras finanzas o lo que usted guste y mande, su negocio su ministerio, todo, ya que lo echamos a perder ah, y si leemos la Biblia y si vamos a pedir consejo ¿Y si, y si nos metemos un tiempo de estudio y si, pero ya que echamos a perder las cosas, la humanidad lamentablemente estamos bajo un ataque, bajo una una guerra constante que de alguna manera nos hace evitar entrar a una instrucción. Y no porque no queramos entrar, sino que nuestra carne se niega a eso. Si usted recuerda, por ejemplo, cuando Dios creó el universo y puso a Dani y a Eva en el huerto, ¿qué fue lo que les dijo? Es suyo, disfrútense, disfrútenlo, gócense, nomás no toquen este árbol. Y esa era la instrucción. Todo, disfrútenlo, nada más este árbol, guárdenlo. ¿Qué fue lo que hicieron? No siguieron la instrucción. Cuando Dios llevó al pueblo por el desierto y les proveyó el maná y les dijo, solo tomen la porción que necesitan. Como los que estuvimos ayer, ¿no? Te dan tu cazuela y te cómete lo que necesitas. Pero no, la mayoría, pum, vacía la cazuela en el plato y dice, esta es mía, ¿Y qué es lo que sucede? Que ni siquiera nos lo acabamos, ni siquiera lo disfrutamos. En esa época Dios les daba el alimento suficiente para sobrevivir, mejor dicho, para vivir, para estar nutridos. ¿Y qué es lo que hacía la gente? Acaparaba todo, lo guardaba y no seguía la instrucción. Y así podríamos hablar de muchos otros casos de la escritura que hablan exactamente lo mismo. Y así podríamos hablar de ejemplos tuyos y míos de cómo hemos hecho a perder una lámpara, cómo hemos hecho a perder un estéreo, cómo hemos hecho a perder un sillón, una cuna. Todos los papás cuando armamos la primer cuna, siempre queda patos para arriba. ¿no? Y dije, ¿Y ¿esto qué es? Y viene mamá y, y, y el niño, pues ahí en el colchón o que sea, porque la cuna nunca quedó. ¿no? Meses después empieza uno y empieza... Y al fin quedó, la cuna se viene usando dos, tres meses después Porque no seguimos la instrucción La Biblia es la instrucción de Dios para todos nosotros El mes de la instrucción va a ser un tiempo hermoso Prepárate porque Dios nos va a estar hablando En qué área no estamos instruidos En qué área nos hace falta instrucción En qué área hemos fallado Proverbios capítulo 4, versículo 4 Por favor ayúdeme. A buscarlo y si no ahorita lo van a poner en las pantallas Proverbios capítulo 4 Versículo 4 Dice la siguiente manera Mi padre me instruyó de esta manera Es decir mi papá me enseñó esto Mi papá me dijo que hiciera esto Aférrate de corazón a mis palabras Obedece mis mandamientos Y vivirás Avánzale un poquito Al versículo 13 Proverbios 4 versículo 13 Dice así Aférrate a la instrucción y no la dejes escapar Cuídala bien que ella es ¿qué? Tu vida, tu vida. ¿Sabe que la instrucción aunque es quizás una, una metodología Quizás es toda una serie de procesos o una guía de pasos Como lo acabamos de, de descubrir en el diccionario Es para bendición nuestra cuando usted compra una pantalla de esas de 60 pulgadas y te dice ponla así y si la vas a colocar en la pared, utilice un soporte de estas características para que obviamente aguante la pantalla, para que funcione, conéctalo con tal tipo de conexión, que tenga una tierra física para que si hay una descarga pues la tierra obviamente se descargue a tierra, la, la corriente o el pico de voltaje se vaya a tierra pero ¿quién hace eso? Y es para el bienestar de nuestra inversión, no sé cuánto hayas podido invertir en un equipo pero siempre es con la idea de que ese equipo dure más cuando Dios nos da la instrucción a través de su palabra lo que él espera es que tu vida y mi vida sean mejores que nuestras vidas nuestra forma de actuar nuestra forma de caminar nuestra forma de conducirnos nuestra forma de, de relacionarnos sea duradera sea buena sea mejor pero la mayoría de la gente no queremos seguir una instrucción porque estamos acostumbrados a hacerlo a mi manera. Podrá decir lo que sea, pero yo creo que esto es mejor. De repente tú das una instrucción o un líder da una instrucción aquí en la iglesia o el pastor deja una instrucción al líder y a la mera ahora cada quien hace lo que quiere, porque no escuchan la instrucción. Me dicen algo a mí, por ejemplo, mi pastor a veces me da un comentario Hace muchos años cuando lo conocí, me acuerdo que en el proceso de consejería Un día me agarró, me sentó y me dijo Jacob, esto es una instrucción No te estoy dando oportunidad que lo pienses No quiero que lo analices No quiero que me digas si estás de acuerdo o no Me dice, es una instrucción Y me dijo, ¿sabes distinguir entre una instru instrucción y un comentario? Le dije, sí, pastor, sí sé me dice, ok, entonces haces tú. salí, hice lo que tenía que hacer y Dios me bendijo y parecía algo raro hermanos porque de hecho la instrucción que él me dio era, era algo difícil para mí porque tenía que deshacerme de algo que yo apreciaba y él me dijo, es una instrucción y de primero yo dije, esto está mal porque es algo que a mí me gusta es algo que a mí me costó es algo que yo aprecio es algo que yo quiero y él como no le costó, como él no sufrió lo que yo sufrí, como él no pagó lo que yo pagué, como él no sabe lo que vale, me lo está quitando. Y fue una lucha de venirme de allá de Naucalpan para acá en el coche, yo venía peleándome conmigo mismo, peleando con la instrucción que me dio un pastor, peleándome con Dios porque dije yo no sé para qué me llevaste para allá, yo no sé por qué este hombre me dice esto, se pasa de lanza, siempre me pide cosas así y siempre y siempre. Llegué a la casa y hice lo que tenía que hacer y me aguanté todo el berrinche y tiempo después la bendición llegó a mi casa. Pero tuve que aprender a seguir una instrucción, que es muy diferente a un comentario. ¿Sabes que todos nosotros cuando nos dan una instrucción, nosotros pensamos que es opcional? ¿Creemos que en la escuela cuando el maestro te dice la entrega de este trabajo está al día, a tales horas, todo mundo se va como que de todas formas nos va a dar chance de todas formas vamos a tener tiempo para entregarlo de todas formas voy a poder hacer esto y no seguimos la instrucción ¿sabes que a Dios le gusta que tú y yo le escuchemos cada instante por eso es que Él da instrucción tras, tras instrucción día tras día pero como todo hijo regularmente no lo escuchamos o no lo entendemos o no queremos entenderlo recibimos la instrucción y siempre tenemos una mejor idea la necedad de nuestra carne, de nuestra mente de nuestros pensamientos nos hacen revelarnos a la instrucción de parte de Dios ¿qué es lo que sucede? que Dios te lo vuelve a repetir ¿qué es lo que pasa? que Dios te lo vuelve a decir ¿cuántas veces amigos y, y hermanos que nos acompañan como padres de familia, le dices a tu hijo, haz esto, para que él lo haga. ¿A cuántas veces de la instrucción que das se lleva a cabo esa instrucción? ¿A la primera? Levante su mano, los que tengan hijos así. ¿A la segunda? ¿A la tercera? ¡Ay, los pues, salvamos, ya hay uno! ¿A la cuarta? Uy, ¡Ya hay dos! ¿A la quinta? O sea, se dan cuenta cómo no es fácil y nosotros como padres decimos, es que este que el otro. Ahora, usted como padre, levante su mano si cada vez que se le da una instrucción a usted, lo lleva a cabo a la primera vez. Levante su mano. <risa> acuerdo que somos honestos, hermanos, no se vale mentir. Ya el Benny dijo a la décima para no errarle, ¿no? El punto es que nadie sigue la instrucción Y el punto es que Dios nos quiere instruir Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 Por favor, acompáñeme Deuteronomio capítulo 6, verso 4 Recuerde que hoy es la introducción De todo lo que vamos a hablar en el mes de mayo Hoy es la primera enseñanza, la primera predicación Y tratamos de tocar todas las áreas Que se van a tratar durante el mes de Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ya empieza la instrucción. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sigue la instrucción. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa. Cuando te vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. O sea, una y otra vez. La instrucción que Dios nos da a nosotros como padres la etapa siguiente dice, ahora tú como papá, incúlcaselo a tu hijo continuamente, repíteselo, díselo una vez, díselo dos, tres, las que sean necesarias hasta que este niño entienda. La palabra repetir que viene aquí en la escritura o inculcar, en el original en el hebreo shanan, significa apuntar, perforar, es decir, usted y yo cuando damos una instrucción, tenemos que apuntar bien y perforar, en el sentido de que penetre esa instrucción. La mayoría de nosotros decimos, ah, 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 pero nunca nos aseguramos que penetre. Y siempre nos quedamos en decir, 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 pero nunca buscamos que esa información penetre. El significado básico entonces de poder repetir, de poder inculcar, así como Dios lo dice, es apunta y perfora. De esa forma el corazón de la persona va a cambiar Se trata de que la instrucción penetre Se trata de que la instrucción rompa con la necedad del pensamiento De la metodología, de la cultura, de la ciencia Que hoy en día estamos expuestos Bueno, Dios quiere que su palabra entre, penetre y permanezca ahí A Josué le dijo en el capítulo 1 Josué capítulo 1, vayamos a Josué capítulo 1 Verso 6 en adelante Ya lo tiene Josué capítulo 1, versículo 6. En el capítulo 1, verso 6, Dios le dice a Josué: Sé fuerte y valiente. Versículo 7, ten mucho valor, sé muy fuerte y sé muy valiente. Versículo 9 dice: Sé fuerte y sé valiente. Y pareciera que ya está todo listo, pero no. En el versículo 18 del mismo capítulo, es decir, Josué capítulo 1. Verso 6, verso 7, verso 9 y verso 18 le vuelve a decir, pero tú sé fuerte y sé valiente. La temporada que se estaba viviendo en esa época era una transición de liderazgo. Moisés estaba dejando el liderazgo del pueblo de Israel, Josué estaba entrando a una nueva etapa y el mensaje de Dios es esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántas veces se lo dijo? Cuatro veces. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce a la humanidad. Y Dios sabe que para el hombre, para la persona, para ti y para mí, nos es difícil entender a la primera. Deberíamos de hacerlo, pero regularmente no lo hacemos. Se les dice algo, se les da la instrucción de algo, pasa un mes, pasa dos meses, y apenas están acordando lo que hablamos en X reunión, lo que hablamos en una junta de liderazgo, en una junta de servicio. «Oye, hay que arreglar esto, hay que cambiar aquello». Pasan días, pasan semanas y apenas están acordando que algo sucedió. Y si no se vuelve a dar la instrucción, no se lleva a cabo. ¿Sabes que esta es una problemática constante en la vida de toda la humanidad? ¿Sabes que la mayoría de las personas tenemos un problema grave en cuestión de seguir la instrucción? Dios le dijo a este hombre llamado Josué, un joven, un, un líder nuevo, un líder que estaba surgiendo, tenía fuerza, era valiente, era un gran guerrero y Dios le dice, sé fuerte y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que yo le prometí a tus antepasados. Y luego le vuelve a decir, solo te pido que tengas mucho valor y tengas firmeza. Y o sea, le vuelve a decir lo mismo, para obedecer todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito en donde quiera que tú vayas. Luego le dijo, recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche, cumple con cuidado todo lo que está en el escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. Versículo 9... Ya te lo he ordenado O sea, ya le dijo, ya te lo dije una Ya te lo dije dos Te ordeno, sé fuerte y sé valiente No tengas miedo Ni te desanimes Porque el Señor tu Dios te acompañará Donde quiera que tú vayas Pasa otra serie de, de instrucciones Versículo 18 dice Cualquiera que se revele contra tus palabras O que no obedezca lo que tú ordenes Será condenado a muerte Pero tú Sé fuerte y sé valiente. Cuatro veces en la misma conversación, Dios le dijo a Josué, sé fuerte y sé valiente. ¿Alguien conoce el término llamado efecto flying? ¿Alguien ha leído acerca de esto? ¿El efecto flying lo conocen los chicos? Que son muy tecnólogos y que les gusta mucho la tecnología, ¿no? El efecto flying... Es un comentario o una estadística que se da generación tras generación que dice que los hijos de la generación son más inteligentes que sus padres. ¿Cuántos creen en esa instrucción? ¿Cuántos creen que así es? Dicen que cada generación supera a la generación pasada. Se dice que el coeficiente intelectual de la generación nueva o de la nueva generación supera a la anterior. Ese es el efecto Flynn. ¿Sabes que en este tiempo, en esta época, en esta temporada, el neurocientífico francés Michael Desmurget, o algo así, autor de un bestseller llamado la fábrica de cretinos digitales afirma que somos la primer generación que nuestros hijos tienen un menor grado de inteligencia lo cual dice que el efecto flying se rompió en esta generación sabes que este hombre analizó a más de mil personas mil generaciones, en perdón mil hijos de la generación pasada o de esta generación que resulta que su coeficiente intelectual es menor que el de su padre y sin embargo es la generación en cual los hijos creen ser los más altos intelectualmente en conocimiento en sabiduría en tecnología en todo consideran que son mejores y sabes cuál es la noticia están por debajo del estándar de hace muchos años atrás, de muchas generaciones atrás. El efecto Flynn entonces menciona que cada persona, cada hijo, es superior a su padre en el coeficiente intelectual. Pero en esta temporada se rompió esa estadística. Tres puntos abajo salieron la generación de hoy en día, nuestros hijos, son tres puntos menos inteligente que nuestros padres o que nosotros los padres tres puntos abajo eso es un gran problema ¿y sabes cuál es el mayor problema? que es el resultado de usted y de mí ese es el problema más grave porque ellos tienen su culpa y ellos tienen todo su, su su carga de lo que están haciendo mal, pero tú y yo ¿qué estamos haciendo como instructores de nuestros hijos? la Biblia dice que debemos de instruir a nuestros hijos para que cuando sean grandes no se aparten del camino de Dios y la pregunta es, ¿por qué nuestros hijos hoy en día han roto esta estadística? ¿Por qué nuestros hijos hoy en día son menos inteligentes que nosotros? ¿Por qué nuestros hijos hoy tienen menores capacidades como para poder hacer cosas tan sencillas como hacer una transferencia bancaria? El ejemplo que utilizó este hombre es, ¿por qué si son tan metidos en la tecnología? ¿Por qué si son tan entrenados en esta área? ¿Por qué no pueden hacer un trámite tan sencillo como llenar un formulario en internet? ¿Por qué no pueden enviar archivos tan simples en internet si todo el día están metidos en internet? ¿Por qué no pueden hacer una transferencia bancaria si todo el tiempo están metidos en internet? Resulta que no tienen esa capacidad, no sé por qué, pero este hombre da toda una explicación neurocientífica que esta generación es la generación más atrasada intelectualmente que hemos tenido en toda la historia de la humanidad. Y a lo mejor decimos, sí, es que mis hijos son… Usted diga lo que diga, pero usted es el papá, yo soy el papá. O sea, nosotros somos los padres que debimos de haber instruido a nuestros hijos de una forma diferente. El punto es que estamos en medio de una lucha, estamos en medio de una batalla, estamos en medio de una guerra donde día a día nuestros hijos son atacados, donde usted y yo somos atacados, donde todo el bombardeo tecnológico, el bombardeo de comerciales, de todo lo que existe hoy en día en la red está llegando a la vida de las personas ¿y qué estamos haciendo? ¿qué estás haciendo tú como papá? ¿qué estás haciendo tú como mamá? ¿qué estás haciendo tú como hijo? un día estábamos cenando, estábamos tres familias cenando y los niños ya saben, y disparos y coches y carros y, y todo un ruiderón y les digo, vamos a cenar y seguían en su rollo. Dos, vamos a cenar y seguían en su rollo. Tres, le dije le dije a mis hijos, hijos, vamos a cenar, apaguen eso y, ya, y lo pagaron. Pero hubo una persona que... Ya estábamos todos cenando. Y este... Un ruidero en todos lados. Y les dije, vamos a cenar. O cenamos o les quito su aparato y se apagó todo. Cuatro veces tuvimos que decir ese comentario para que eso sucediera. Y estábamos varias familias. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? Que regularmente los papás decimos una vez, dos veces, haz lo que quieras. Haz lo que tú quieras. Y les permitimos a nuestra generación, a los que son nuestro fruto, haz lo que quieras. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho esa palabra alguna vez a nuestros hijos? Haz lo que quieras, ya no me molestes. No se haga. ¿Cuántos lo hemos dicho? Todos. ¿Por qué? Ya me tienes harto, haz lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que hacen nuestros hijos? Obviamente, hacen lo que ellos quieren. Pero aquí el punto es, o peleamos esta batalla, o entramos a esta lucha, y empezamos a dar una instrucción clara, así tenga que ser cuatro veces, así tenga que ser cinco veces, pero que la instrucción penetre, que la instrucción se clave en el corazón y que entendamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque la Biblia nos está enseñando que tu deber y mi deber, si quieres acompañarme a Proverbios 22, versículo 6, dice, instruye al niño en el camino correcto. Pregunta, hermanos, ¿es correcto que estemos cenando y que estos cuates estén jugando en la mesa? ¿Es correcto que tú estés hablando y que estos cuates estén chateando con quién sabe quién? ¿Es correcto que estemos haciendo algo cuando todo el mundo está desconectado de la mesa? ¿Es correcto? ¿Es correcto que estén conectados con un cuate en el otro lado del planeta y estén desconectados de ti o desconectados de Dios, que sería lo peor? ¿Es correcto? Entonces, la Biblia dice instruye al niño en el camino correcto y aun cuando esté viejito no lo abandonará pero el problema es que nosotros no damos la instrucción nosotros no nos aventamos la bronca sabes para que haya paz en un lugar tiene que haber guerra y si tú y yo no peleamos esta batalla si tú y yo no vencemos en esta competencia que tenemos a veces con toda la tecnología con todo lo que estamos experimentando y ojo, no estoy diciendo que es mala la tecnología. Usted sabe que yo no estoy peleado con eso. Yo creo que la tecnología es una herramienta que Dios nos ha dado para ser mejores, para hacer mejor las cosas, para poder hoy alcanzar a través de una transmisión, quizás, no sé, en el otro lado del mundo. Hay gente que lo ve en Alemania, hay gente que lo ve en otros lados. Y gloria a Dios, o sea, la tecnología sirve. Pero ¿qué hay cuando la tecnología te roba tu identidad? ¿Qué hay cuando la tecnología te roba tu familia? ¿Qué hay cuando la tecnología te está robando el amor del padre? ¿Qué hay cuando la tecnología te está robando la unción que tienes como, como ser humano? ¿Cuando los chicos entonces están más preocupados por matar a alguien? <risas> sí, 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 sí. Están más preocupados por... ¡Tírale, mátalo, mátalo! ¡Dale, dale! ¡La cabeza! Mátalo, mátalo, está atrás, está atrás, mátalo. ¿Alguien ha escuchado esos comentarios en su casa recientemente? No os hagáis. Todos, no se hagan. ¿Y sabes por qué? Porque nos falta dar instrucción. Nos falta poner límites, nos falta decir las cosas, nos falta levantar la voz y decir, esta es una instrucción. Una, dos, tres, cuatro, hasta que entre. Hasta que penetre y se entienda el mensaje que es correcto o que es incorrecto, la Biblia nos enseña que hay dos formas de vivir, dos formas de hacer las cosas o por la puerta ancha dale como quieras, hijo ah, no te preocupes mátalo, acabo que es un juego es un juego, no pasa nada mátalo, ah, dispárale dale, en la cabeza, en la cabeza que, que, que salpique bonito no haz lo que quieras ¿No? y en la madrugada ahí están todo mundo diciendo tontería y media ¿no? o chateando a las tres de la mañana o hablando a la... hermanos tenemos que ser sabios pero nosotros no damos la instrucción o sea si sí, nuestros hijos están pasando una lucha muy fuerte si sí, nuestros hijos están en esta estadística son tres puntos menos inteligentes que nosotros el punto es se van a quedar ahí el punto nos vamos a quedar ahí nosotros no vamos a hacer nada que se muera nuestra generación que se pierda nuestra generación que nuestros hijos dejen de servir a Dios que nuestros hijos dejen de ministrar que nuestros hijos dejen de amar a Dios que nuestros hijos dejen de ser buenos estudiantes que nuestros hijos se gradúen que nuestros hijos sean empresarios o sea, lo vamos a dejar ahí que se pierda, no importa son tres veces menos inteligentes que yo no importa, ¿en serio? porque la Biblia dice instruye al niño en su camino y cuando esté viejo no se apartará de él Instruye al niño en el buen camino Y cuando esté viejo no se apartará de él La primera porción que yo le dije es Mi padre me instruyó de esta manera Aférrate a la instrucción que te estoy dando Ese es el consejo que tenemos hoy En qué áreas hemos fallado En qué áreas no hemos dado la instrucción correcta En qué áreas como esposo, por ejemplo Hemos permitido que nuestra esposa Tome decisiones que no le corresponden Y no porque no tenga la capacidad sino que el día de mañana hay que pagar un precio alto por una mala decisión. En qué momento las esposas han permitido que los esposos hagan lo que quieran en el sentido de tener una, una disciplina como ellos quieren, como ellos consideran o comprenden que es bueno, porque es el hombre, porque o sea, todos hemos fallado. ¿En qué parte como matrimonio hemos dejado de dar la instrucción? ¿En qué parte como siervos de Dios hemos dejado de instruir como pastor? ¿En qué parte yo he dejado de pastorear cuando tengo que instruir? ¿En qué parte he fallado? Como hijo, ¿en qué partes hemos fallado como hijos que no escuchamos la voz de papá, la voz de mamá, la voz de Dios? ¿En qué áreas hemos fallado en la instrucción? Todas. Y si no todas, casi todas. Pero sabes una cosa, no todo está perdido. O dejamos que esto suceda, o nos fajamos los pantalones y salvamos a nuestra generación. O te fajas en tu casa, o nos fajamos, mejor dicho, en nuestras casas, y ponemos orden, disciplina, instrucción, o mejor dicho, a través de la instrucción. Una de las definiciones profundas de la palabra instrucción tiene que ver o tiene que relacionar con castigo, vamos a ver más adelante. Pero a veces nosotros tenemos que aprender a dar la instrucción en el momento correcto. No es que hayan fallado, no es que ya se quedó así, no, podemos hacer algo, podemos recuperarnos, podemos levantarnos, tenemos a Dios de nuestro lado, Dios pelea nuestras batallas, Él ya venció, por lo tanto nosotros podemos vencer, Él, él en, el, en la forma en que Él hizo las cosas fueron perfectas, tú y yo no somos perfectos, no somos los mejores padres, no somos los mejores pastores, no somos los mejores líderes, no somos los mejores hijos. ¿Sabes una cosa? Dios es el mejor padre, Dios es el mejor pastor, Dios es el mejor hijo Y Él está con nosotros y nos enseña cómo debemos de ser o cómo debemos de actuar Por eso la palabra dice Jesús es la primicia de todo Porque el Padre, el Padre celestial ve en Jesús al papá que nosotros no somos el Padre Celestial ve en Jesús al Hijo que todos nosotros no somos. El Padre ve en Jesús la perfección que tú y yo no tenemos. Y Jesús se paró y fue a la cruz del Calvario y murió en la cruz del Calvario por mis errores, por tus errores, por tu falta de instrucción, por mi falta de instrucción. Él ya pagó esa cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar lo que Él nos ha dado. Y hoy la oportunidad que tenemos es decir, Señor, pelea por mí. Señor, yo no sé cómo instruir a mis hijos, pero tú sí sabes. Yo no sé cómo llamarles la atención, porque cada vez que hablo, empiezan los problemas. ¿Cuántas veces nuestros hijos no nos han desafiado? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces? Oye, fíjate que, no, pero es que tú, ¿a quién le ha pasado eso? Man? ¿No? ¿Cuántos hijos hoy en día se sienten superiores a sus padres? Yo un día me agarré a mi familia y le dije, oye, ¿cuándo me has visto gritarle a mi mamá? ¿Cuándo has visto a tu mamá gritarle a sus papás? ¿Cuándo me has visto faltarle respeto a mi pastor? ¿Cuándo, ¿Cuándo me has visto levantarle la voz a mi pastor, a mi mamá o a mis suegros? No, nunca. Entonces, ¿por qué tú lo haces? Santo Romeo. Pero si tú no lo dices, si tú no lo instruyes, una, dos, tres, las veces que sean necesarias, nadie lo va a hacer. Y créeme, papá, o le entramos hoy o le entramos mañana, pero de que le vamos a entrar, le vamos a entrar. Es decir, esta batalla o la peleamos o la peleamos, pero no va a quedar en, en, en ay, qué chido, qué buena información, qué buena onda eso del flying, qué bueno, que, ay, qué buena onda, soy más inteligente que mi hijo. No, hermanos de hecho hay esa estadística pero, pero el, el, el más mal somos nosotros porque nos podemos quedar con la idea de decir mi hijo es el que está fallando mi hijo es el que está metido en la pantalla mi hijo es literalmente como dice el título es, es parte de la fábrica de cretinos digitales de esta generación pero la realidad es que usted y yo hemos fomentado esta fábrica toda fábrica necesita materia prima y toda fábrica necesita la mano de producción si usted lo ve por este lado observe el título la fábrica de cretinos digitales ¿qué necesita una fábrica para funcionar? mano de obra y materia prima usted ha sido la mano de obra yo he sido la mano de obra y la materia prima han sido nuestros hijos así es que le entramos o entramos o lo hacemos hoy o lo hacemos mañana pero lo vamos a tener que hacer y le vuelvo a repetir no todo está perdido esta es una estadística que trae luz y nos revela ciertas cosas pero la realidad es que la Biblia dice Romanos capítulo 8 todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para qué? para bien el diablo ha utilizado todo lo que yo le he mencionado para fastidiar a esta generación que tiene un llamado, tiene un propósito, tiene algo sobrenatural de parte de Dios. Ayer se lo decía una señorita aquí, tienes un llamado especial en medio de toda una generación, pero no solo ella. Todos nuestros hijos tienen un llamado, tienen una unción, tienen un propósito, tienen un por qué existen hoy. Y el diablo se los quiere robar. Y el diablo va a querer quitarles las cosas, porque la Biblia dice que el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Así es que, hermanos, yo les animo a que peleemos esta batalla. Yo les animo a que nos pongamos del lado de Dios... Yo les animo a que tomemos partido en esta lucha. No nos hagamos como que no pasa nada. No nos hagamos los que no vemos, los que no sabemos, los que no entendemos. Ay, pues es que yo ni le entiendo esas cosas. Esas cosas son del diablo y que quién sabe qué. Y no queremos ver lo que está pasando. Pero resulta que detrás de todas estas cosas hay una trampa que está atrapando a nuestros hijos. Hay una trampa que les tendieron, se las pusieron así y muchos de nuestros hijos están cayendo en esta trampa ¿sabes por qué? porque tú y yo nos faltó instrucción pero no estamos perdidos no estamos vencidos todo lo contrario tenemos la oportunidad de salir adelante de tomar partido con nuestro Dios y decir Señor, ahora pelea tú por mí Señor, yo ahora peleo al lado tuyo a Josué un día hermano se le apareció el ángel de Jehová y Josué en media batalla en media lucha le dijo ¿y tú de qué lado estás? y el ángel de Jehová le dijo a ver, a ver, espérate tantito yo soy de los ejércitos celestiales mejor tú dime ¿de qué lado estás tú? ¿tú estás de mi lado o estás en contra de mí? y Josué dijo perdón, yo estoy de tu lado ¿de qué lado quieres estar? del lado de la estadística de todo lo que te mencioné de este hombre que seguramente tiene razón porque es un análisis muy, muy formal, es, un, es una entrevista y es una, una revista muy importante en la, en la neurociencia a nivel mundial, estoy seguro que tiene razón pero por encima de todo esto Dios puede hacer un milagro en nuestra generación, en nuestra familia a través de la instrucción de la palabra de Dios Así es que yo te animo a que nos pongamos de pie y que le entreguemos este tiempo a Dios y le dijamos Señor tú, tú sabes lo que está pasando, tú sabes lo que está sucediendo Señor, pero yo quiero ser un agente de cambio en este momento. Yo quiero tomar partido en este momento Señor, yo quiero estar de tu lado Dios, tu palabra dice que tú eres quien gana la batalla, tú eres en quien vemos la victoria, en ti veremos la victoria, en ti veremos nuestra generación sana, en ti veremos nuestra generación recuperada en ti y a través de tu instrucción veremos una nueva generación de líderes, una nueva generación de hombres, de mujeres que te aman por sobre todas las cosas Señor, en ti pelearemos Señor, en ti levantaremos esta batalla Dios y en ti triunfaremos en este tiempo señor nada ni nadie nos va a robar a nuestra generación nadie va a abusar de nuestros hijos señor nadie va a hacer que nuestros hijos se desvíen del buen camino dios nadie les va a robar su llamado nadie les va a robar su propósito dios porque pelearemos a tu lado señor pelearemos juntamente contigo dios por nuestra generación, por nuestra familia por nuestros hijos por nuestra esposa por el esposo, por los papás por los hijos, por las familias Señor, y en ti veremos la victoria Dios en ti veremos un triunfo más Dios, porque tú ya has vencido al mundo Dios y en ti somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús Levantemos nuestras manos un momento al cielo Cantemos esta alabanza a Dios
0: Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria ¡Ah,
1: Tu palabra en la generación de nuestros hijos. El enemigo siempre ha querido deshacer tu obra, Dios. siempre ha trasquiversado las cosas, siempre ha querido robar la bendición. El enemigo ha querido robar nuestros hijos a través de todo el encierro social y la apertura de la tecnología pero tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien hace muchos años el diablo quiso robarnos la bendición a través de la muerte de nuestro señor Jesucristo y Dios utilizó esa etapa, esa parte para darnos vida abundante hoy en día el enemigo ha querido atrapar a nuestra generación a través de la tecnología y a través de todo el enredo y el encierro social yo quiero decirte de parte de Dios que en este tiempo Lo que el enemigo hizo para maldecir a la tierra Lo que el enemigo hizo para tratar de robar la bendición De la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, de la humanidad Dios lo va a usar para bendecir a su pueblo Dios va a cambiar lo malo para hacer lo bueno Dios va a sacar de toda esta situación algo bueno. Nuestra generación se va a levantar. Nuestros hijos se van a recuperar ellos van a salir de este encierro ellos van a salir de esta cuadratura emocional y espiritual que se ha fomentado ellos van a romper los esquemas ellos se van a levantar ellos van a triunfar y ellos van a servir a nuestro dios por encima de cualquier lucha o de cualquier batalla porque dios nos ha dado la victoria porque Él pelea la batalla por nosotros, porque Él pelea por nuestra generación y nuestros hijos lo amarán y les servirán por mil generaciones. Nuestras familias amarán a Dios y servirán al Señor Todopoderoso. Vamos a ver la victoria, vamos a ver la victoria en nuestra vida, en nuestra generación y en nuestros hijos. En su momento todos los que somos papás levantemos nuestras manos ahora todos los que son hijos los que son adolescentes pongan sus manos así como si estuvieran recibiendo algo papás levantemos nuestras manos hijos pongamos nuestras manos así durante mucho tiempo usted y yo como padres hemos cometido el error de decir ya no te aguanto ya no te soporto siempre eres así es que tú siempre haces esto, yo lo he dicho muchas veces. Pero hoy vamos a romper ese esquema, hoy vamos a bendecir a nuestros hijos. Hoy vamos a decir tú eres diferente, tú eres bueno, tú te vas a levantar, tú vas a salir adelante, tú eres un gran hombre, tú eres una gran mujer, tú eres un gran siervo de Dios, tú te vas a levantar, tú, tú vas a ser un gran siervo de Dios así es que levanta tu voz papá, levanta tu voz mamá oremos por nuestros hijos traigamos una bendición especial por nuestra generación y declaremos bendiciones abundantes sobre ellos Padre venimos ante ti en el nombre de Jesús Señor declarando bendiciones abundantes sobre nuestros hijos Señor declaramos tu palabra oh Dios sobre la vida de cada uno de ellos Señor declaramos que nuestros hijos se levantan oh Dios declaramos que nuestros hijos van a romper esta estadística Señor ellos no van a ser parte de este promedio ellos van a sobresalir, ellos van a salir adelante, ellos se van a recuperar ellos van a tener fuerza para dominar la situación a la cual se están enfrentando ellos van a levantarse y van a ser hombres y mujeres de bien te van a amar, te van a servir van a lograr metas grandes, superiores a las nuestras van a ser mejores siervos que nosotros, se van a levantar de una forma sobrenatural, van a servirte, te van a ministrar, van a alcanzar almas para tu reino, ellos van a ser buenas personas, van a ser sabios, van a ser prudentes, van a ser inteligentes, van a ser grandes empresarios, van a ser grandes personas, van a ser grandes predicadores, van a ser grandes siervos tuyos Señor, van a alcanzar a las naciones, van a predicar a muchos lugares, Señor, van a alcanzar su comunidad, oh Dios, van a compartir con sus compañeros de escuela, oh Dios, van a hacer grandes cosas en ti, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, declaramos que nuestros hijos son benditos en ti, oh Dios que nuestra generación romperá con todo esquema Dios, todo lo que el enemigo trató de hacer tú lo estás convirtiendo en algo bueno Dios, tú estás transformando lo malo en bueno Dios porque todas las cosas nos ayudan para bien a los que te amamos a ti Señor, en el nombre de Jesús Señor Declaramos a nuestros hijos santos para ti, Señor, escogidos para ti, oh Dios. Las luchas que pasan, ellos saldrán adelante, ellos vencerán cualquier situación a la que se tengan que enfrentar, oh Dios. Tu palabra dice que tú hablas a los jóvenes porque ellos han vencido al maligno, Señor. Y nosotros declaramos esa palabra en la vida de nuestros hijos porque ellos son más que vencedores y han vencido al maligno Dios nosotros daremos la instrucción nosotros pelearemos la batalla a tu lado Señor nosotros haremos nuestra parte Dios para que ellos puedan salir adelante Señor en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos Señor desde ahora y para siempre amén y amén Dios Amén, vamos a dar un fuerte aplauso a Dios Dios es bueno hermanos Y Dios nos ha dado la victoria peleemos con Él Aleluya, Señor gracias por este tiempo Dios y gracias por la oportunidad de poderte servir Dios Padre bendice a tu iglesia llévala con bien hasta sus hogares permite que este día sea un día lleno de bendición de reflexión, obviamente que estemos reflexionando todo lo que nos has hablado Señor que cambiemos la estrategia Dios, que ahora hablemos bendición sobre la vida de nuestros hijos que traigamos la instrucción en todo tiempo Dios y que peleemos esta batalla que no nos cansemos de pelear a tu lado Señor en el nombre de Jesús y ahora queridos amigos y queridos hermanos que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti que el Señor tenga de ti misericordia y ponga paz en tu corazón que los ojos de Dios te estén mirando todo este tiempo y te suplan todo lo que te haga falta en el nombre de Jesús que este mes que será un mes de la instrucción todos tengamos un corazón abierto a ser instruidos por el Padre Celestial y a instruir a nuestros hijos en el nombre de Cristo Jesús Amén
0: Santo es Dios, generación restaurada. Ven a vivir la gloria del Señor, generación restaurada. Ven a celebrar, generación restaurada. Una iglesia a tu medida.